0: Bienvenue pour ce premier épisode de ce podcast et pour ce premier épisode, j'avais envie de parler d'un sujet qui peut paraître assez léger mais qui, quand on creuse, quand on pousse un peu la réflexion, est très intéressant psychologiquement et qui peut avoir des répercussions très importantes sur notre société. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les comédies romantiques et de se demander est-ce que ces films représentent un danger pour notre bien-être, pour notre santé mentale. Et je pense que quand on ne réfléchit pas trop et qu'on répond à cette question en deux secondes, la réponse qui vient automatiquement, c'est non. Ces films ne représentent pas un danger pour notre santé mentale, pour notre bien-être, parce que généralement, quand on décide de regarder des comédies romantiques, c'est pour se remonter le moral, parce que généralement, les scénarios sont plutôt légers, c'est pas des films qui mettent mal à l'aise, sont des personnages attachants, il y a de l'humour, il y a des scènes un peu, euh, des fois, euh, clichés, mais on arrive quand même à, à les apprécier, à les regarder sans trop se poser de questions, ou sans commencer à critiquer. Et en fait, ces, ces films, pour moi, ils ont un côté assez néfaste, si on en regarde trop, et si on les regarde au premier degré, sans recul aucun. C'est-à-dire que le film se termine et on oublie de faire cette déconnexion entre fiction et réalité. Parce que n'oublions pas que ces films, ce sont des scénarios avec des scènes qui sont donc scénarisées, romancées, avec des acteurs et que donc, ça n'est pas la réalité. Même s'il y a peut-être des scénarios qui se sont produits dans la vraie vie, des scènes qui peuvent arriver dans la vraie vie, ça reste globalement des histoires qui sont fictives. Et il faut avoir conscience de ça. Et le problème, c'est que en fait, il y a plusieurs problèmes avec ces films. Je ne tiens pas à dire qu'il ne faut plus en regarder, euh, ils sont mauvais pour la santé et euh, vraiment, euh, il faut les boycotter. Je dis juste que quand on les regarde, il faut pas non plus tomber dans la critique extrême, sinon dans ce cas-là, ça sert plus à rien de les regarder. Si c'est juste pour critiquer ou tourner au ridicule le scénario. Mais il faut avoir conscience que tout ça, c'est faux. Et moi, je suis tombée dans le piège parce que j'ai été biberonnée à ces films, mais aussi à ces livres, puisqu'il y a beaucoup de, de livres qui ont été adaptés ensuite au cinéma. Donc parfois, les films, en fait, ils sont tirés de livres. J'ai été biberonnée en fait à ces films, à l'eau de rose. J'en ai regardé, toute seule, avec mes sœurs. Et quand on est jeune, on a peut-être moins de recul et on a aussi moins d'expérience par rapport à tout ça, aux sentiments, aux relations amoureuses. Et donc, on se dit, c'est ça la norme. Sauf que, en fait, c'est une vision qui est biaisée de la réalité. Et quand on est jeune, on a l'impression que c'est ça l'amour. C'est ça le côté romantique. Et c'est problématique parce que on est jeune, on a envie d'y croire et un jour on va se prendre une grosse claque en se disant mais c'est pas du tout ça en fait. Il n'y a personne qui va euh, courir euh, dans tout un aéroport qui va réussir à déjouer tous les services de sécurité et de douane pour venir nous chercher dans l'avion. Déjà, il faut trouver l'avion, parce qu'aujourd'hui avec toutes les navettes, etc. Et ça, on ne montre pas dans les films. On a l'impression que c'est très simple. Ou alors quelqu'un qui va nous attendre 5 heures devant chez nous, alors qu'il fait moins 5, qu'il pleut, un bouquet de roses à la main, juste pour nous dire qu'il euh, nous aime. Ça peut arriver, peut-être pas trop la scène de l'avion, j'ai mes doutes surtout aujourd'hui avec euh, tous les services de sécurité, mais on a envie que l'impossible se réalise. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver, et encore moins empêcher quelqu'un de jeune qui n'a pas encore trop vécu, de rêver de ça. Et c'est là le premier problème. C'est que ça donne une image très glamour, on nous... On nous envoie du rêve, des fantasmes qui sont irréalisables. Et donc, c'est le premier problème qui, je trouve, est, est gênant, c'est que on a tous ces clichés, et il y en a énormément, et généralement, ces films durent une heure et demie, et à peu près toutes les dix minutes, on a un cliché. Et on se dit, quand on regarde ça, avec un peu plus de, de maturité, un peu plus d'expérience, on se dit non, ce n'est pas possible. Ça, cette scène, elle est irréalisable, et si un jour elle arrive, euh, je pense pas que tout se passera comme ça. Donc déjà, première chose, ça donne une vision très biaisée de ce qu'est l'amour, de ce que sont les relations amoureuses, et des complexités qui peuvent apparaître aussi. Parce que les relations humaines, et là c'est général, sont extrêmement difficiles et de plus en plus aujourd'hui. Alors encore plus des relations amoureuses, parce que là on est vraiment dans le sentiment, euh, se dévoiler, cette question aussi de vulnérabilité, et dans les films d'ailleurs, on montre des hommes qui, vont, euh, qui ne vont pas avoir peur de dévoiler leurs sentiments, et il y en a un dans la vraie vie. Je ne les ai pas forcément rencontrés, mais il y en a, et qui vont accepter cette vulnérabilité. Tout comme dans les films, on montre aussi un homme un peu macho qui finalement euh, euh, se fout un peu des femmes, des sentiments et qui tombe sur la fille qui va le faire changer. Et ça pareil, c'est un autre sujet, mais faire changer quelqu'un par amour, dans les films, on a l'impression que ça prend deux mois. Dans la vraie vie, ça peut être extrêmement long et ça peut ne jamais aussi se produire. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc déjà, on pourrait en parler des heures de tous les clichés de tous les problèmes en fait que ça peut engendrer ensuite sur nous notre vision, qu'on aura de l'amour, de comment ça doit se produire, les relations amoureuses. Et ensuite, le deuxième problème qui apparaît, c'est que généralement, les scénarios sont à peu près les mêmes. Et moi, j'ai été récemment confrontée à une, à une situation où voilà... J'avais euh, ma petite vie, j'avais mes études, etc., je travaillais. Et euh, à un moment donné, je me suis retrouvée dans cette situation un peu euh, nulle, où je ne travaillais plus, mes études étaient terminées, j'avais pas forcément de date, de crush ou de copain. J'ai fait un peu le ménage dans mes amitiés. Je me suis rendu compte que j'avais des amitiés qui étaient très superficielles. Et ça a fait écho un petit peu à ces... à ces filles dans les films. Ces comédies romantiques. Où en fait, pareil, scénario de base. Elles ont euh, un job qui leur plaît pas du tout. Euh, elles sont mal payées, elles ont à peine de quoi finir le mois. Elles sont soit célibataires et elles n'en peuvent plus, parce qu'elles tombent que sur des, euh, sur des cons, ou alors euh, elles sont avec quelqu'un mais ça se passe très mal, on sent la rupture dans quelques jours, et on se dit ils restent ensemble parce que, euh, voilà, ils n'ont pas envie d'être célibataires. Pareil, ses amis, il y a des petites frictions, il y a des petites tensions, et à un moment donné, elle explose. Soit elle se fait virer, soit elle démissionne parce qu'elle n'en peut plus, elle quitte son copain ou son copain la quitte, elle se... en fait il y a comme une sorte de... c'est comme une sorte de cocotte minute, ça explose et c'est ça qui va en fait être l'élément qui va lui permettre de se remettre en question et de dire ok je reprends ma vie en main. Et donc à ce moment là il y a une petite période un peu de... Un, un passage à vide où elle se sent pas bien, elle trouve pas de boulot, euh, ses amis ça va toujours pas mieux, elle est toujours célibataire et elle se dit « je n'ai jamais trouvé l'amour, je serai toujours avec des gens qui vont m'utiliser, des gens qui vont euh, finalement être avec moi euh, juste pour mon physique, juste pour mon corps, etc. » Mais rien de sérieux. Et puis à un moment donné, tout se dénoue. Elle trouve un super poste, elle se dit que c'est génial, qu'elle a bien fait de quitter son ancien emploi. Ses amis, tout se passe très bien. Ceux avec qui elle s'est disputée, elle se réconcilie avec. Et là, elle rencontre l'amour, et elle comprend pourquoi toutes ces autres relations n'ont jamais marché. Et là, vraiment, c'est le grand amour, mais avec un grand A. Et généralement, ce scénario, on a tendance à y croire, en se disant, ok, bah, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise période, un passage à vide, et on attend en fait ce moment où ça va aller mieux. Alors on essaye de faire un peu comme dans les films, en se disant « Ok, je vais me prendre en main, je vais essayer de me trouver des passions, je vais essayer de, de vraiment faire attention à moi, de prendre soin de moi. » Et en espérant que ce soit ça qui va débloquer et qui va nous donner accès à cette meilleure vie, à cette meilleure version de nous. Sauf que plusieurs problèmes, encore une fois, de ces comédies romantiques qui nous envoient une vision biaisée de ce qu'est finalement la réalité, c'est que déjà il y a un problème de timeline. Dans le sens où, elle, sa période un peu euh, compliquée, ce passage à vide, dans le film, on ne sait pas trop combien de temps ça dure. Pour nous, dans la vraie vie, ça dure 20 minutes, parce que c'est un film d'une heure trente. Et que ce pas forcément euh, le meilleur truc, même s'il lui arrive des trucs drôles, etc., on a envie un peu de le passer rapidement, parce que c'est pas l'objectif du film. Donc, pour nous, ça dure 20 minutes. Pour elle, ça dure peut-être deux semaines, deux mois. Et donc... Déjà, on se dit, ok, et quand on passe ces deux mois dans la vraie vie, on est là, bah, ça vient quand en fait Ça vient quand le, le côté euh, cool de ma vie Il ne vient pas. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que parfois, il n'y aura pas forcément deux mois, trois mois après, ce, cette vie sympa qui arrive à l'héroïne dans les films. Parfois, ça va prendre deux ans, trois ans, quatre ans. Et on sortira un peu la tête de l'eau, mais ce ne sera jamais tout le corps en fait. Ce sera des petits moments euh, sympas, mais sans tout aligné. Le copain parfait, le job parfait, les amis parfaits, le train de vie parfait, équilibré, sain. Parfois, ça n'arrivera peut-être jamais. Et parfois, ça peut-être arriver... Et puis deux mois après, hop, on va replonger. Et c'est ça aussi qui me dérangeait dans ces films. C'est que ça nous donne l'impression il suffit de travailler sur soi et que ça va aller très vite après et que ça va réussir à débloquer comme en fait un peu des niveaux dans un jeu vidéo et de se dire, on va débloquer le super niveau. Et après, on sera toujours heureuse, il n'y aura aucun problème, tout se passera bien et on gardera le même copain ou la même copine pendant des années et des années jusqu'à la fin de notre vie notre job, on s'en plaindra plus jamais. Nos amis, on sera toujours avec eux. Et donc en fait, ça, ça nous frustre. Parce que quand ça n'arrive pas, on se dit « Mais pourquoi ça m'arrive pas ?» Oui, mais ça nous arrive pas, pourquoi Parce qu'on se compare à un film qui est encore une fois une fiction. Et moi, je suis confrontée à ça et j'ai eu une sorte de déclic en me disant « Mais c'est pas parce que là, ça fait un mois, deux mois que c'est comme ça, que forcément ça va aller mieux après. » Et je me suis rendu compte que cette période un peu compliquée, en fait, ça faisait deux ans que ça dure, pour moi. Ça fait deux ans que, à chaque fois, je me dis, tiens, ça va un peu mieux, et non, un mois après, ça reva pas très bien. Et donc, c'est un problème parce que, du coup, on a l'impression que ça va forcément nous arriver, mais ça nous arrive pas. Et donc, il y a ce... Premier souci de, de timeline qui, je trouve, finalement rend les films et les comédies romantiques un peu, euh, un peu trop légères sur ce point et qui ne reflètent pas la réalité. Même s'il y a de plus en plus de films euh, où, on a une, où on va un petit peu casser les clichés et on va un petit peu aussi euh, dire bah incorporer plus d'éléments de, de la vraie vie, ça reste quand même globalement très rare. Et on continue parce que c'est un peu la recette de, du succès, ces films avec des scénarios qui sont très éloignés de la réalité. Parce qu'il faut faire rêver. Parce que c'est ça en fait. Peut-être parce qu'en fait la vraie vie elle est peut-être pas si belle que ça, ou en tout cas pas pendant une heure et demie. Et que si on montrait la vraie vie, on dirait mais bah, ce film il est, il est chiant en fait. Il est pas intéressant et on le regarderait pas. Et le dernier problème, enfin dernier problème, il y en a tellement d'autres que ça deviendrait compliqué, il faudrait peut-être prendre un film et l'étudier et dire voilà, globalement, le dernier problème que je vais aborder ici, c'est qu'en fait c'est comédie romantique et ça c'est une étude donc je vais partir de cette étude qui n'est donc pas de moi mais je vais après apporter un peu, moi, ce que j'en pense, ma vision et mes arguments, c'est que ces films, en fait, ils, euh... Comment dire ils vont euh... rendre plus acceptable des comportements obsessionnels s'ils sont dans un cadre amoureux. Si, par exemple, euh, on va dire, il y a du harcèlement, mais c'est un prétendant, quelqu'un qui nous aime en secret, ou qui nous le fait savoir. On l'accepte en se disant, bon, ok, d'accord, on accepte ce comportement un petit peu euh, nocif et obsessionnel, qui est du harcèlement, qu'on n'accepterait pas forcément de la part de quelqu'un euh, qui est juste fou. Et ça, ça a été une étude qui a été réalisée par, euh, par, euh, par une femme qui est en fait experte du genre et de la sexualité à l'Université du, du Michigan, qui est Julia R. Lipman. Et en fait, elle a mené une étude qu'elle a rendue publique dans I did it because I never stopped loving you. Et en fait, elle explique que donc les femmes acceptent plus facilement ces comportements obsessionnels si c'est dans le cadre amoureux. Du harcèlement, oui, mais par quelqu'un qui nous aime. Alors on l'accepte plus facilement. Et par exemple, c'est le film Marie à tout prix. C'est l'exemple parfait en fait de ça. Et Cameron Diaz, elle accepte ça gentiment parce que c'est des prétendants, parce que c'est mignon et voilà. Mais finalement, on se dit, peut-être dans la vraie vie on ne l'accepterait pas, ou alors euh, pendant quelques jours, et puis après ça nous agacerait. Et en fait, moi, j'ai parlé avec quelqu'un, une femme, qui finalement, alors c'était un ancien, une ancienne relation, donc un ex, qui avait apparemment un comportement assez euh, obsessionnel, du harcèlement. Il lui reparlait, il lui envoyait des messages, etc. Et elle n'a rien dit. Elle n'a pas porté plainte alors que c'était du harcèlement et que parfois c'était euh, vraiment très lourd pour elle au quotidien. Et elle n'a rien dit. Alors, est-ce qu'elle n'a rien dit par peur Ce qui est tout à fait possible. Ou est-ce qu'elle n'a rien dit parce que c'est dans un cadre amoureux Même si elle n'a plus de sentiments, il y a une forme d'ego peut-être touchée de se dire oui mais c'est pas, pas, pas grave en fait parce que c'est quelqu'un qui m'aime encore et l'amour c'est beau parce que c'est ce qui est mis en avant dans les films en disant « l'amour, c'est beau, ça fait mal, mais, mais c'est beau en fait ». Et quand on a quelqu'un qui nous aime encore, on se dit « waouh, l'amour, c'est puissant ». Donc on n'a pas forcément envie de, de faire de la peine ou, ou, ou de se dire « écoute, arrête, euh, arrête de m'aimer, euh, passe à autre chose ». En plus, c'est super dur de dire ça « l'amour, ça se contrôle pas, les sentiments, ça se contrôle pas ». Mais donc, j'ai été confrontée à une femme qui a accepté ça. Qui a accepté ça, pour quelle raison Je sais pas trop. Mais en tout cas, qui n'a rien dit, qui n'a pas porté plainte, qui n'a a juste accepté. Et donc, finalement, bah, cette étude, elle montre que dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. On accepte ses comportements. Parce que la norme, c'est quoi C'est les comédies romantiques. Et ces comédies romantiques nous disent, bah, si c'est dans le cadre amoureux, si c'est un prétendant, ça va euh, par exemple, ou même des comportements qui sont, euh, qui sont finalement dangereux. Je prends le journal de Bridget Jones, qui est un film que, que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle, euh, avec beaucoup de scènes vraiment hilarantes. Mais pareil, euh, à un moment donné, dans le, dans le premier, puisqu'il y a eu plusieurs, il y a eu des suites, dans le premier, on, a, euh, on en a deux en fait qui se battent pour Bridget Jones. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Mais moi, j'aimerais que deux hommes se battent pour moi. » Donc en fait on cautionne un comportement violent, dangereux, parce que c'est dans le cadre amoureux. Mais si c'était deux hommes qui se battent pour toute autre chose, on dirait c'est complètement ridicule. Deux hommes qui se battent pour pas grand chose. Mais là si c'est pour l'amour, si c'est pour l'avoir, on accepte. Et donc je trouve ça vraiment dommage en fait de cautionner. Et même moi quand j'étais plus jeune, donc je l'admets, je me disais c'est plutôt flatteur et je vois pas en quoi on, on devrait se dire tiens, deux hommes qui se battent. C'est flatteur, mais là c'est l'ego en fait qui rentre en jeu et c'est encore autre chose. Mais en fait, on cautionne tous ces comportements qui sont malsains, dangereux et ridicules en fait. Et donc ces comédies romantiques, elles sont extrêmement néfastes, à trop forte dose. Parce qu'en fait, on s'appuie et notre norme Devient quelque chose qui n'est pas la réalité, qui est romancé, qui est scénarisé, avec beaucoup de clichés. Et donc finalement, et ça arrive très souvent, quand on regarde un film en se disant euh, bon, c'est une comédie romantique, je vais passer un bon moment, ça va me remonter le moral, finalement, à la fin du film, il bah, y a beaucoup de femmes qui des fois disent je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien parce qu'on compare en se disant bah voilà se passe ça dans le film, mais moi ça m'est jamais arrivé. Est-ce que ça veut dire que je suis bizarre Est-ce que ça veut dire que ça m'arrivera jamais Et elle aimerait bien, peut-être que ça lui arrive qu'un homme euh, fasse euh, je sais pas combien de kilomètres sous la pluie, juste pour lui dire que qu'il l'aime. Et donc en fait, ces femmes après se sentent pas forcément très bien. Et encore une fois, mon expérience, c'est que moi aussi, j'ai fait partie de ces femmes qui dévoient à la fin d'un film, d'une comédie romantique, je me disais bah est-ce qu'un jour ça m'arrivera Et dans combien de temps Et, et j'aimerais bien en fait que ça m'arrive, parce que ça montre que la personne tient à nous, ça montre que la personne se bat pour nous. Et c'est un peu aussi cette question. Jusqu'où l'autre est prêt à aller pour nous Et d'ailleurs, dans les films qui, finalement, ne remontent pas le moral, on a N'oublie jamais, The Notebook. Euh, et dans ce film, qui est peut-être là, le film romantique le plus iconique, emblématique, finalement, on voit un homme qui se bat pour une femme qu'il aime. Et il se bat vraiment. Et il y a cette notion de voilà, si tu te bats pas comme ça, comme lui dans le film, alors ça veut dire que tu m'aimes pas vraiment. Mais chaque personne a une notion différente, a une façon de se battre pour l'autre. Euh, et donc, on se dit, bah, si tu te bats pas comme ça, alors ça sert à rien de m'aimer. Sauf que c'est un film, <rire> encore une fois. Et moi, euh, quand il euh, quand, euh, quand, euh, y a quelques années, j'ai vécu une rupture, euh, je me suis dit, euh, bah, la personne ne s'est pas vraiment battue pour moi. Mais parce qu'en fait, j'avais dans ma tête ces films romantique, de comment un homme doit se battre pour une femme. Sauf que parfois, la réalité c'est que ça se termine, une histoire d'amour et ça se termine en fait. L'autre ne reviendra pas. L'autre ne va pas euh, envoyer un message en disant euh, quelques mois plus tard je regrette. Peut-être, ça arrive. Mais c'est pas la norme et c'est pas une obligation. Et c'est pas parce que ça se produit pas que on est anormal ou que ça aurait dû se produire autrement. Qui a juste eu un bug. Les histoires d'amour, dans la vraie vie, c'est compliqué. C'est beaucoup plus complexe que dans les films. Et même s'il y a des comédies romantiques qui montrent aussi des histoires d'amour du coup très compliquées, notamment bah, dans N'oublie jamais, où effectivement, c'est pas tout rose, finalement, ça reste quand même très beau. Et parfois, c'est pas le cas dans la vraie vie. Alors je pense que ma réalité sur ces films, et c'est très compliqué en fait d'avoir une analyse, on va dire très claire, et, parce que là c'est aussi très spontané, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait on se rend compte en en parlant, moi-même quand, quand là je, je suis en train de parler de ça, je me rends compte qu'il y a plein de films où on pourrait mais, faire au moins une trentaine de minutes dessus, en analysant chaque chose et en disant voilà, voilà pourquoi ça c'est pas normal, voilà pourquoi ça il faut faire attention et mettre en garde. C'est pour ça que peu importe votre âge, peu importe votre, vos expériences, notamment dans les relations amoureuses euh, de la vie aussi en général, il faut faire attention à ces films. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les regarder en ayant cet esprit critique et en prenant des notes en disant ça ça va pas et ça c'est critiquable et ça c'est discutable. Il faut juste se dire voilà, c'est un film la vraie vie c'est différent et que les relations amoureuses mais après je ne suis pas psy, je ne suis pas coach love je suis juste une jeune femme de 24 ans qui vous partage la vision des choses sur les comédies romantiques et une vision qui est assez, euh, assez euh, générale et, et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais je pense que ma réalité c'est que il faut vraiment faire attention et du coup la réponse à cette question est-ce que les comédies romantiques ça représente un danger pour notre bien-être après avoir analysé après avoir cherché après avoir pris comme exemple des films je dirais que oui en fait c'est un danger pour notre bien-être parce que on nous fait croire que c'est ça la norme on nous fait croire que c'est ça ce qui doit se produire dans notre vie et qui se produira à un moment donné juste on ne sait pas quand et ça dépend des gens alors qu'en fait non et peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des choses qui se sont produites dans les films. Mais est-ce que ça les a rendus plus heureux Peut-être pas. Est-ce qu'ils l'ont cherché aussi Il y a des gens qui provoquent un peu ces scénarios C'est une autre question aussi. Et il y a des gens qui sont à la quête, qui sont, qui sont dans cette recherche obsessionnelle, en fait, d'avoir leur vie calquée sur ces films. En se disant, il faut absolument que je me mette dans les mêmes situations parce qu'il m'arrivera donc les mêmes choses. Mais encore une fois, pas forcément. Et c'est donc là, je trouve, le problème de ces comédies romantiques. C'est qu'en fait, tout est faux. Et elles existent. Et si elles existent encore, ça veut dire qu'on en regarde et qu'elles marchent, elles fonctionnent que le, la recette fonctionne, que c'est ça qui font leur succès. Et même, je parle des livres, enfin je parle des films pardon, mais il y a aussi des livres et qui marchent énormément, il y en a plein. Quand je, vais à, quand je vais dans une librairie, je vois une multitude de, de livres comme ça et j'en ai des fois acheté quand j'étais plus jeune aussi et j'en ai lu. Et en fait, on se met à rêver et on se met à se dire que peut-être l'impossible va se réaliser. Donc on vit dans une sorte d'espoir en ayant toujours dans un petit coin de notre tête, même si on réalise que tout ça est faux, et même si on garde en tête que ça va très peu, enfin, que ça va pas se réaliser, on garde dans notre, dans notre esprit, dans notre inconscient, cette petite idée que peut-être, un jour, on va tomber sur le mec ou la fille parfaite, qu'on aura peut-être bousculé dans la rue et on aura fait tomber quelque chose et on va le ramasser et nos yeux vont se croiser et on se dira, c'est lui. Alors bon, après le coup de foot, c'est autre chose, est-ce que ça existe ou pas C'est notre question. Ou alors de se dire, j'ai une période qui est compliquée, mais je sais que dans quelques jours, quelques semaines, ça va aller bien mieux. Et que là je vais être la meilleure version de moi. oui Mais pour combien de temps Et dans combien de temps cette super vie va arriver donc attention à ces films à consommer comme l'alcool avec modération et toujours garder en tête que il faut pas vivre en fait dans une fiction notre vie c'est notre film avec nos histoires nos rencontres nos péripéties, nos problèmes et que il faut pas se comparer ni par rapport aux autres qui vivent quelque chose de concret, ni par rapport à ces acteurs qui jouent un personnage à qui il arrive quelque chose, mais qui est un scénario. Ça a été écrit. Donc, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de tout simplement garder à l'esprit que l'amour, <rire> les comédies romantiques, tout ça... C'est juste pour passer un bon moment, mais de se dire après ce qu'on en fait. Chacun est libre de dire, moi j'y crois dur comme fer, que ça peut se produire, et c'est ça mon modèle. Très bien. Mais c'est dommage aussi des fois de passer à côté de situations parce qu'on se dit, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu dans les films, à ce que j'ai lu dans les livres. Et ça c'est vraiment dommage. Et moi, c'est parfois ce que j'ai fait quand j'étais peut-être au lycée ou que j'avais 20 ans, je me disais ça commence pas comme dans les films, ça commence pas comme dans les livres, donc ça veut dire que c'est pas bon. Ouais, mais ma vie, c'est pas... c'est pas Marie à tout prix. C'est pas le journal de Bridget Jones, c'est pas Love Actually, c'est pas tous ces films. Donc, voilà. Je pense que il faut faire attention et qu'il faut apprendre aussi à se détacher de cette fiction